0: A esta hora, damas y caballeros, hacemos el enlace en vivo y en directo con Barcelona España con el despacho privado de Carlos Fushan, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Carlos gentilmente nos regala una hora de su tiempo de lunes a viernes para enseñarnos verdades espirituales contenidas en la Biblia. Así es que le doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Inclusive teníamos a alguien que dijo que trabajaba de payasita. Y no, no alcancé a leer lo que había escrito la payasita, pero le damos la bienvenida. Payasitos y payasitas son bienvenidos también. Y tenemos a ya 92 personas aquí en el chat compartiendo a esta hora. Gracias a todas las estaciones de radio que están grabando este segmento para pasarlos en otros horarios también. Si usted es un ateo, si usted es un testigo de Jehová un mormón, usted es un gnóstico, Ustedes son bienvenidos a este programa, que eso sí, le vamos a tratar con mucho respeto, con mucha reverencia, pero eso no va de ninguna manera a frenar que Carlos tenga que decir algunas verdades de la Biblia que pueden ser molestas, pero no es que Carlos haya pretendido molestar a alguien, sino que simplemente la Biblia dice algunas cosas que pueden causar cierta, cierto escosor en algunos. De manera que todos ustedes son bienvenidos, sientas en familia, a nadie excluimos, y si en alguna ocasión utilizamos un lenguaje demasiado elevado para su nivel de conocimientos bíblicos, entonces vamos a estar pendientes, le ofrezco excusas y lo vamos a aterrizar para que cualquier ciudadano de la calle común y corriente pueda entender las cosas que aquí se dicen. Saludamos entonces a Carlos Fushan a esta hora y le decimos, Carlos, buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en la ciudad de Miami.
1: Muy buenos días, Don Isetti Barrios, por estar nuevamente en Vive la Estéreo y en tu sintonía. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas en el mundo entero. Hoy les tengo que pedir eh, excusas si oyen algún sonido, algún ruido, un poco molesto, pero están unos técnicos aquí en la casa y en el medio del trabajo. Lamento mucho si hay algún sonido que pueda disturbar un poquito. Tú me avisas, por favor.
0: Está bien, Carlos, no hay problema y lo entendemos. De manera que, digamos que en el salón de al lado de aquí, de, de donde estamos recibiendo clase, hay algunos alumnos bullosos. Eso es todo.
1: <risa> Muchas gracias por la comprensión tuya y de la audiencia. ¿Cómo estamos hoy, Don Isetti? ¿Qué, ¿Qué novedades tenemos? ¿Cómo está ese
0: chat? Bueno, la gente esperando con ansia y son los comentarios esperando para la clase del día de hoy y se apresuran porque sabe que el chat tiene capacidad solamente hasta 99 y que de ahí no podrán participar del chat. sí si escuchar, sí si podrán ver, pero no escribir dentro del chat. Así es que atentos para continuar estudiando el tema del de verdadero evangelismo. Y a propósito, si hay alguna persona que apenas vino al chat y no ha recibido la segunda parte del estudio del verdadero evangelismo, por favor en el chat me lo señalan y coloco el enlace para que lo puedan descargar. Esto no tiene ningún costo, es una cortesía de la sociedad bíblica iberoamericana a través de Vive el Estéreo. Así es que Carlos, bueno, preparados, nos vamos entonces con el tema de hoy.
1: Muchas gracias, Don Isetti. Yo solamente te tomo un segundo para saludar, eh, bueno, claro, a todos y cada uno en particular de los verianos oyentes, eh, pero sí quiero mencionar que recibí los correos de Antonio Andión. Estoy eh, muy contento por haberlos recibido, oído esas palabras de ánimo y de aliento que siempre pues me da. Eh, y estoy preparando la respuesta que me dé un poquito de, 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 de tiempo, porque estoy un poco, como siempre ya saben, mi, mi paisano de Mar del Plata, pues, este, y apasionado del Génesis, eh, en, en cuanto pueda te contesto, hermano. Eh, eh, oh, eh, ah, también hacer mención de María Teresa Díaz, que pero ella nos, eh, este, se conecta con nosotros eh, semanalmente los domingos para la iglesia en casa, de manera tal pues que también recibí su correo y estoy mm, pensando en una respuesta apropiada para sus inquietudes. Eh, muchas gracias por pues por también por las palabras de aliento y sin más nos adentramos pues eh, en la en el estudio del día de hoy hasta ayer estuvimos viendo que Schaffer, de una manera muy inteligente ha distribuido este segundo capítulo sobre la, el evangelismo Después de una corta introducción En siete partes principales De las cuales ya vimos la primera Que era la expiación sustitutiva Yo quizá me adelanté sobre este eh, esta porción Y hablé un poquito de la justificación No sé si ustedes se acuerdan de ella eh, les advierto que después de este estudio yo voy a pasar un formulario eh, con, eh, con un cuestionario, mejor dicho, antes que formulario, un cuestionario donde ustedes van a tener que responder estas las preguntas. Claro, siempre serán al libro abierto, pero sí tendrán la responsabilidad de responderlas. Entonces, vamos a ver el segundo capítulo que él, de esta segunda parte, que eh, él llama justificación. Es una parte cortita, pero yo mmm, quiero pues empezar esta parte de la justificación, Don Isetti, buscando, por favor, la lectura de Romanos 5, 17.
0: Romanos capítulo 5, versículo 17. Voy a hacer la lectura sí. en la Biblia textual. Estamos buscando en la Biblia ese texto bíblico, y sí. dice así. Romanos 5.17 Porque si por la transgresión del uno, la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinarán en vida por uno, que Jesús el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
1: Muy bien, yo quisiera ver, porque nosotros hablamos muchas veces, muchas y repetidas veces de la abundancia de la gracia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y todos, más o menos, estamos compenetrados con eso. Hablamos, sobre todo, del poder que tiene esa gracia maravillosa para diluir nuestra necesidad de pecar. Podríamos llamarlo así, que de repente se nos quita el interés por pecar, por practicar el pecado, me refiero. Entonces, esto es algo, obviamente, que se siente. Es, es, es innegable que la persona, pues, cambia su escala de valores. Ya no está pensando en, en las cosas del mal, sino empieza a pensar naturalmente sin que se esfuerce en las cosas del bien. Esta es la gran experiencia que nos sobreviene con la gracia. Sin embargo... La última parte, por favor, creo que son las últimas cuatro palabras. ¿Podrías, por favor, repetirlas del versículo?
0: Dice las últimas palabras, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Don de la justicia. Don de la justicia. ¿Qué tenemos allí entonces? ¿Cuántos sujetos hay? Don de la, un, una, un sujeto, la justicia.
1: Ajá, y, eh, pero la justicia viene sola, y la justicia dice la gracia y la justicia, o dice algo más respecto a la justicia, Muy dice bien. la abundancia de la gracia
0: y la justicia, dice los que reciben la abundancia de la gracia, allá hay un sujeto, la gracia, y el Ajá. don de la justicia, aquí viene otro sujeto, la justicia,
1: Ajá, pero no dice los que reciben la gracia, la abundancia de la gracia y la justicia.
0: No, dice los que reciben la abundancia de la gracia y viene un conector Y, y después de ese conector Y es un don, y ese don, que es un regalo inmerecido, es justicia. Entonces es, parece que es como los tratara como dos cosas diferentes. Por un es, lado la gracia es, y por otro la justicia.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, lo que quiero unir aquí es la justicia de Dios al don. El don es un regalo que Dios te da. Entonces, algo que no tenías y de repente te lo da. De este don de la justicia, vamos a hablar porque es algo que no se siente. Pero eso no quiere decir que no exista. Eso no quiere decir que no exista ahora bien una cosa es la palabra justificación pero la palabra justificación está en un en un verbo en un participio eh, eh, en un participio oristo eh, y este participio oristo del griego indica un hecho consumado en el pasado habiendo sido Habiendo sido, fíjense bien, habiendo sido, quisiera que fuéramos a leerlo, por favor, en la Biblia textual, en el capítulo 5 de Romanos.
0: Capítulo 5 de Romanos. ¿Y algún versículo? 5.1. Sí. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay que hacer la diferencia, sí. Carlos, entre ser justo y ser declarado justo. Sí, inclusive
1: justificado, porque eh, la mayoría de las traducciones, de, de las versiones dicen eh, justificados, pues, justificados por, por, la, por la fe, somos justificados por la fe. Pero una cosa es ser justificado y otra cosa es entender que Dios te declaró justo. ¿Tú no crees que hay diferencia en eso?
0: Eh, dígame usted porque meramente a nivel lingüístico, eh, pensando en el significado de justificar y ser declarado justo, así, a buenas a primeras, suena lo mismo. ¿Me justificó o me declaró justo? Pero en un sentido teológico, ¿Qué significaría? ¿Cuál sería esa diferencia? No, no,
1: en un sentido teológico significa lo mismo ya. Yo más bien me quiero referir al lector común Si le parece lo mismo ser justificado que ser declarado justo ¿Cómo le suena al lector común eso? Si es igual entonces me he equivocado y las versiones tienen razón eh, Es lo mismo, porque hay muchos que me han dicho Pero eso es igual eh, eh, lo que pasa es que esta traducción es más literal
0: ya ya bueno eh,
1: ju justificados ¿Qué? pues entonces aquí dice por tanto habiendo sido declarados justos por la fe yo creo que tiene bueno por lo menos a mi entender mi corto entender tiene un valor no es que tenga un valor es más específico como que aclara más el asunto no lo pone
0: un poquito más claro, eh, eh, que, que Dios te
1: declare justo así, sí. ¿no? y permítame, el hombre
0: justo. Y permítame aclarar a algo, porque a nivel sociolingüístico se usa la palabra justificar en el sentido de disculpar o ofrecer excusas, entonces cuando alguien dice es que usted se justifica, es decir, le está buscando excusas a todo, no acepta que es así, pero cuando estamos hablando aquí de justificar nos referimos a justicia como tal, a ser declarado justo. Entonces, a sí, ver si, sí. si alguien en el chat eh, se apunta y hace algún comentario al respecto. Eh, queridos amigos que están en el chat, ¿habrá alguna diferencia entre ser justificado y ser declarado justo? ¿Cómo les suena esto? ¿Hay diferencia? Una cosa es ser justificado y otra ser declarado justo. Vamos a esperar unos 30 segunditos que aparezcan los primeros comentarios en el chat de las 95 personas que están en línea participando. Y, y yo le voy leyendo. Daniel Milone dice, sí, la diferencia es grandísima. Vamos a ver cuál será la diferencia que él apunta. ¿Y en qué sentido? ¿En qué puede estar la diferencia? entre. Ser eh, para mí
1: la sí. diferencia, Donicetti, es que lo termina de entender bien qué pasó, ¿no? O sea, eh, habiendo sido declarado justo, ¿no? Entonces, ya, oye, por fin entendí qué quiere decir esto de estar justificado. Eh, es como más eh, detallado el asunto, el acontecimiento. Primeramente por el verbo, porque sucedió. Entonces te explica que es un hecho, un suceso que ya pasó, eh, concluido. Okay. Eh, inclusive la expresión por tanto.
0: Mire, aquí el comentario de algunos eh, en el chat es... Eh, si hay diferencia, dice Vivian, Daniel dice, la diferencia es grandísima, Vivian dice, porque una cosa es ser justo y otra es justificarse. Cristo Misina, el doctor Pasarelli, dice, ser declarado es porque sos probo en tal cuestión, y otra cosa es que yo me declare justo. Nathalie Gantier coloca la palabra en griego y coloca el equivalente en castellano, habiendo sido declarados rectos. Daniel Milone dice, no depende de mí, eso lo hizo Cristo. Edith Pérez, ser justificados por Dios es ser aprobado por él. Daniel Milone dice, completo. Oscar Chacón, la paz del Señor sea con ustedes. Desde aquí de Maracay, Venezuela, bien, lo único es que no tenemos audio. ¿Qué tal lo saluda Oscar? Antonia Mesina perdón, para mí es lo mismo. Y Antonia es una compatriota suya de Buenos Aires, médica, psicóloga y psiquiatra. Pusi Lagos dice, sí, hay una gran diferencia, es que si ya estás declarado justo, no necesita ser justificado. Mariel Tolosa dice, por el verbo claro. Edith Pérez, él, él tiene mayor autoridad. Jesús Homero dice, puede haber diferencia, pero es difícil de entender. Analugo Hidalgo dice, habiendo sido justificado, es un hecho consumado. Vivian Álvarez dice, no es lo mismo de ninguna manera. A ver, Carlos, ¿cuál es la diferencia?
1: Bueno, para mí la diferencia en, en el fondo no existe pero en la forma llega mucho más lo que hizo Dios exactamente. Por ejemplo, algo que yo no mencioné hoy y que lo mencionó uno de los verianos hermanos y que es fantástico que lo haya puesto de manifiesto, es la voz pasiva. Dice, no te declaras tú. Dice, no soy yo que me declaro justo, sino alguien... Me declara justo, ¿no? Entonces, la voz pasiva, el participio, por cierto, que es pasivo, es tremendo. Habiendo sido, pues, habiendo sido pasivo, declarados pasiva, no es que se declaró o me declaré justo, sino que alguien me declaró justo. ¿Te acuerdas la acción de la voz pasiva que hablamos muchas veces?
0: Claro, claro. Alguien hace la acción.
1: Exactamente. Alguien distinto a ti te declara justo. Entonces, esa, esa parte justificada no alcanza a llegar. Creo que la forma es importante aquí.
0: Bien. Mire, Entonces la, la reina... Eh, lo, perdóname, Carlos, ¿sí? leo lo que escribió el señor... Fernando Alonso, justificar es hacer que una cosa resulte aceptable, adecuada, es lo que dice el diccionario, justo se aplica a la persona que actúa con objetividad y justicia, eso dice el diccionario, y dice, el Señor es el que justifica al hombre. En la Reina Valera del 60, Romano 5.1, que este es un versículo que es clave, tanto que dio origen al protestantismo, de ahí cuando Martín Lutero leyó esto, comenzó a desarrollar sus 95 tesis, dice Romano 5.1, Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que está diciendo allí es, no es que la fe nos justifica como ser el autor, sino que es el instrumento a través de la cual recibimos justificación. Voy a la Biblia de las Américas, dice Romanos 5.1, Por tanto, como resultado de, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante aquí es, por tanto, como resultado de, habiendo sido justificados por la fe, habiendo sido justificados. El, la Reina Valera no dice en ningún momento por tanto. La primera palabra que dice es, justificados pues por la fe. Mientras que la Biblia de las Américas dice, por tanto, habiendo sido. Vamos con otra versión. La versión eh, Bi Nueva Biblia latinoamericana de hoy dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, vamos con la otra que es la Nueva Versión Internacional, lo tiene, en consecuencia, ya, hem ya que hemos sido justificados mediante la fe, la, la Biblia, veamos otra acá, la traducción en lenguaje actual, dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Voy
1: eso con... está muy mal, eso está muy mal, porque parece que la obra fuera nuestra.
0: Bueno, la Biblia textual dice, «Por tanto, habiendo sido declarados justos», dice «habiendo sido declarados», como si se hubiera promulgado algo, «habiendo sido declarados». Otra es, ya que hemos sido justificados. Otra, habiendo sido justificados. La otra, habiendo sido justificados. Y la otra, justificados, pues. Entonces, ahí es donde habría que notar la diferencia. Aquí en la Biblia textual queda como si se promulgara un edicto. Por tanto, habiendo sido declarados justos.
1: Sí, porque en la palabra aquí es dicayotentes. Dicayotentes, quiere decir, habiendo sido pronunciados justos. <ríe> es un participio pasivo, no es justificado en realidad. Justificado es una contracción, pero en realidad es para justificar o pronunciar o declarar justos, justo a
0: alguien. Eh, a ver, ¿Eh? nosotros vamos ante la corte y el juez nos pregunta ¿cómo se declara usted? me declaro culpable ¿qué dice el fiscal? el fiscal dice las evidencias dicen que él es culpable ¿qué dice el abogado defensor? señor juez tengo que admitir que mi defendido es culpable y él se declara culpable aquí viene entonces la sentencia lo declaro justo
1: así es contrario a todo pronóstico te declaro justo sí señor ¿por qué? ah bueno porque tu pena ya la llevé yo ya la cargué yo. O sea, porque la ley no puede quedar insatisfecha. Cuidado. Claro. La justicia no puede quedar insatisfecha. Entonces, alguien tiene que pagar. Y en este caso, quien pagó fue él, el mismo Dios.
0: O sea, el juez dice, eh, declaro que el reo queda en libertad, lo declaro justo. Pero señor juez, usted no puede ir en contra de la misma ley. No, yo no estoy yendo en contra de la ley, es que yo ya pagué por él.
1: <risa> Exacto, ya pagué por él. ¿Y quién le dice, y quién le hace esa pregunta, usted no puede ir en contra de la ley? El mismo juez, el primero que se hace la misma, pre la, esa pregunta eh, terrible, eh, epa, usted no puede hacer eso, no puede hacer eso, perfecto, no puedo hacer eso, entonces, eh, pero lo hago, pero ¿en base a que lo hace? ¿A que ya te pague la cuenta o no te acuerdas? Él hablando consigo mismo, donicetti Sí. Él conversando consigo mismo en un coloquio interno, la santidad con el amor. Muy bien, entonces, vamos aquí adelante, una vez que hemos fijado más o menos esto, entonces entramos en el tema de la justificación. Y dice así Chafer. No tan solo el pecado y la condenación son removidos en el primer momento de la salvación, sino que el creyente se dice estar vestido de la justicia de Dios, en lugar de los trapos de inmundicia de su propia justicia, como la Escritura siguiente lo describe. Isaías 64.6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, en gran manera continúa, me gozaré en Yahvé, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, Isaías 61.10. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos, Salmo 132.9. Y el pasaje que dice, Y ya hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es en Génesis 3.21 y está la parte de Apocalipsis que dice el cordero sacrificado desde el principio del mundo. Entonces, esto es una ilustración de Cristo, quien fue hecho nuestra justicia a través del derramamiento de su sangre divina. Hechos 20-28, por favor. Okay. Es importante esto. Esto es una, un énfasis que me he permitido poner yo en el estudio de Cháfer, el derramamiento de su sangre, y le he añadido la palabra divina. Hechos 20, 28. Por favor, si ¿sí podemos leer. Bien, en la Biblia textual, ¿sí? sí. No, no leamos en la Reina Valera.
0: Tener cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la Iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre.
1: ¿Qué fue lo que adquirió mediante su propia sangre?
0: La, iglesia, la iglesia de Dios.
1: De Dios, perfecto, eh. Entonces cuidado porque esa sangre es una sangre especial que nadie vaya a pensar que es sangre de María, eh. Cuidado con eso, porque eso es una gran blasfemia. Así lo diga la declaración de Westminster y toda la iglesia evangélica junta. Están respaldando la doctrina perversa católico romana. Eso cuando quieran lo podemos discutir con mucho detalle, ¿eh? Muy bien, eh, así también muchos otros pasajes revelan que esta justicia atribuida o adjudicada es posible únicamente basándose en la fe en Cristo como salvador personal por su muerte expiatoria. Cita varias partes de la palabra, que voy a leer las corridas, pero ahora, aparte de la ley, «Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Pero qué dice la Escritura?» Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, Mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y después continúa, y ser hallado en él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y finalmente cita dos partes de 1 y segunda de Corintios, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús» el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Arriba. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y terminan las citas. Sí, adelante, don C.
0: Quería mencionarle ese detalle de que el lino fino es las obras justas de sus santos. Y llama la atención esa combinación, es las obras, no son las obras, sino el lino ah, fino sí, es. está
1: en singular, es porque sí, se eso, aplica eso, al... es, es, eso, es verdad, sí, porque, llama la atención sí, que es las obras.
0: Es porque está el verbo está afectando a la palabra lino, el lino, y no a las obras. O sea, Exactamente el, el lino fino es, no el lino, es. el lino fino son. Exactamente, muy
1: bien, muy bien, muy bien Don Isetti. A ver si tiene un tiempito y me ayuda en el trabajo de traducción. <ríe> qué bueno, qué bueno, maravilloso ese dato. Y también otra palabra muy interesante aquí, estando en Apocalipsis, que esta es la única parte que sale la Iglesia de Cristo, ¿eh?, Aquí dice, y a ella, porque está hablando de la Nueva Jerusalén, está en uh, 19.8 recién, ¿verdad? Y dice, y a ella, a la iglesia, la Nueva Jerusalén, fíjate bien, se le ha concedido. No es como en el caso de la iglesia al principio de Apocalipsis que dice, te aconsejo que de mí compres colirio. Oye, porque no se lo regala el Señor el colirio. Ah, no, hay que comprarlo ¿Por qué? porque es por porque es por obras. ¿Te das cuenta? En cambio aquí dice y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Qué quiere decir esto? Es una concesión de Dios, es gracia, no es obra, ¿ves? Muy bien. Eh, continúa, ¿tienes algún comentario, Donisetti, algo en el chat hasta ahora que podamos hablar?
0: Sí, la, la, sí hay algunos comentarios, pero la verdad. Me gustaría que pudiéramos avanzar un poquito, porque, por ejemplo, Vivian Álvarez nos, nos dice que por qué en la Biblia habla de la que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir este versículo? Pero me temo que si comienzo a leer los comentarios, nos vamos a salir mmm, permanentemente del tema. Entonces, me gustaría que usted tuviera fluidez, que avanzáramos un poquito.
1: Muy bien. Solamente le podemos decir que lo que habla San, eh, Jacobo son las obras de la fe, y lo que dice Pablo son las obras de la ley. Entonces, yo, le, la fe sin obras es muerta, claro, porque quiere decir que no hay fe, que no hay fe. Pero una cosa es que las obras provengan de la fe, y otra cosa es que por medio de las obras tú llegues a tener fe. Son dos cosas distintas. Claro. Muy bien, entonces... Hemos citado todos estos pasajes para mostrar que la justicia atribuida es un tema importante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, y también imprescindible para que el hombre pecador que ha de comparecer delante de Yahvé Dios. También los textos del Nuevo Pacto nos dicen que la justicia contada es Cristo mismo, eh, nos es contado por justicia aquí en Cristo que es hecho justicia nuestra por un acto divino. De acuerdo con el último pasaje citado, el creyente es hecho justicia de Dios en Cristo tan perfectamente como Cristo fue hecho pecado por él, por el pecador. La posición del, eh, del creyente en Cristo y él. Ha sido es que él ha sido hecho acepto en el amado. Existe también una posición de perfecta justificación a través de la obra del que llevó los pecados. Y cita nuevamente la porción de Romanos 10.4, porque el fin de la ley es Cristo o el propósito, podemos decir, etelos, es fin o un propósito, el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Bajo estas riquezas de gracia no se requiere más que la justicia, que la justicia sea otorgada como un fundamento para la aceptación delante de Dios. Esta justicia es cumplida en Cristo, en lugar de o por el creyente. La revelación de que la justicia de Dios es para todo y sobre todo aquel que cree, siempre ha, ha aparecido algo imposible e irracional desde el punto de vista de la sabiduría de este mundo. Esto es algo absurdo, que una persona de repente pecador se vuelve, y malo se vuelva bueno y justo delante de Dios por un acto totalmente gratuito, ajeno a su a su inclusive a su voluntad. Lo que pasa es que su voluntad ha sido iluminada, su espíritu ha sido eh, renacido, ¿eh? Y, 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 y vuelve a tener esa capacidad de ver las cosas. A, a una mano que le cegaba su mente ha sido apartada mediante el mensaje del evangelio y de repente Puede decir, ¿cuánto es dos más dos? Pues dos más dos es cuatro. ¿Y por qué no lo sabía antes? Una cosa parecida, ¿verdad? Entonces, esto es irracional, irrazonable desde el punto de vista de la sabiduría de este mundo. Pero no es imposible ni irrazonable a la luz de la cruz. A la luz de la cruz. Eh, Están muy, muy bonitas estas palabras de, de Schaffer aquí al final. Eh, muy bien, tenemos las y 55, nos faltan cuatro minutos. Yo creo que la regeneración la deberíamos dejar para el día de mañana porque eh, son bastantes puntos, es un capítulo un poco, un, una sección un poco larga, la regeneración, y podríamos ver un poquito el chat, Donizetti, a ver eh, sí. si eh, nuestros eh, hermanos y amigos están más o menos entendiendo de qué viene todo este negocio.
0: Bueno, yo le hago esta preguntita, pero le pido que sea bien breve, o sea, muy, muy sucinto al contestármela. ¿Por qué la Biblia dice de Abraham que creyó, o sea, habla de la fe de Abraham y le fue contado por justicia? ¿Tiene algo que ver ese Abraham Miles de años atrás, con la fe de la que está hablando aquí en Romanos 5, de fe y justicia, se conectan con ese Abraham que dice que él le creyó que tuvo fe y fue justificado, o no tiene nada que ver.
1: Bueno, está totalmente atado, de tal manera estamos atados a esa fe, o oh, cómo te diría yo, que se llama a, a, a Abraham... Padre de justicia, Padre de la fe, perdón, nuestro Padre, Abraham, cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos de nuestro Padre Abraham? A eso se refiere, ¿no? no se refiere, porque los romanos no tenían como Padre a Abraham eh, desde el punto de vista eh, genético, no, sino desde el punto de vista de la fe. Entonces tiene una relación completa, continua eh, y actualísima. ¿Qué hizo Abraham? Simplemente, es que es un acto tan tan sencillo, don Isetti, creer. ¿Creer qué quiere decir? Obedecer. Le dijo, sal de Ur de los Caldeos, o sal, sal de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra, de tu parentela. Y él obedeció. ¿Pero obedeció qué? A la voz. Cuando Dios le habló y le pidió que sacrificara a su hijo, cuando Dios se le apareció, le dijo, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, Abraham no lo vio a Dios ni nada, oyó la voz de Dios. Abraham, deme aquí, señor, toma a tu hijo, el que tanto quieres, el que tanto quiere, cuidado no te vaya a confundir con el otro, y me lo sacrificas en el monte de Moría. Aramba. Y el hombre enalbardó su asno y ya lo mató al niño, anduvo tres días y tres noches con el niño muerto en su corazón. Porque él sacaba la cuenta y, y tenía una fe tan grande que decía, bueno, si Dios me dijo que de aquí me va a sacar descendencia, lo tienen que resucitar de manera que lo voy a matar, pero lo voy a esperar en resurrección. Esta era la calidad de fe de Abraham. Entonces creerle a Dios era obedecerle a Dios, es una acción conjunta, y es algo muy sencillo. ¿Qué pasó con el con la ah, con la serpiente de bronce, Don Isetti? ¿Qué había que hacer? A la serpiente de bronce para que no sufriera daño la persona una vez que le mordía, no para que no le mordiera la culebra, sino después que le había mordido, ¿qué tenían que hacer?
0: Solamente mirar, no había que abrazarla, no había que treparla, no había que ¿Qué? llevársela, guardarla, solamente mirar a la serpiente.
1: Pero fíjate qué cosa tan sencilla, hoy día nosotros, tú y yo, estamos predicando el Evangelio de la salvación, porque aparte de enseñar la Biblia, el mensaje principal de la salvación es esta: cree en el Señor Jesucristo, ¿eh? para perdón de los pecados, para que no te tengas que morir. O sea, la muerte es una cosa terrible y hoy en día nosotros estamos anunciando la vida eterna mediante las palabras del Evangelio. ¿Cuánto vale eso, Donicetti? ¿Cuánto vale? No vale nada. No cuesta nada. Es simplemente una mirada de fe. O sea, oír con fe. ¿Qué es oír con fe? Creer, creer. O, o, o tienes que evaluar, o es una gran mentira, o es la verdad.
0: Afortunadamente, eh, Carlos, en esa época no había video ni fotografía, porque no faltaría el vivo que dijera, el Señor dijo o Moisés dijo que solamente miraran pero no dijo que tenía que ser presencialmente. Usted puede ver a través del video, puede ver a través de la fotografía. Toma tu teléfono ahora mismo, y pacta conmigo, llámame, dame 100 dólares y te voy a mandar el video de la serpiente para que puedas pecar. Pero solamente miras el video y quedas libre y no vas a morir. Y solamente mirar, mirarás la fotografía. Por 300 te mando el video, por 100 te mando la fotografía. <tose> Me estoy burlando, me estoy burlando. Perdonen el sarcasmo.
1: Obviamente, obviamente. Pero fíjate, a ese momento había que mirar y, y estaban allí y podían verlo, no les costaba nada. Ahora lo único que tienen que hacer es creer nada más en estas ondas hercianas que hay en el aire que, que nos ha puesto Dios en este ministerio maravilloso de predicar el Evangelio en el aire. Entonces, tampoco vale nada. Entonces, sigue siendo el mismo costo, cero. Y eso es creer, y eso es lo que hizo Abraham, y está conectado con nuestra vida en una actualidad asombrosa, don Vicente.
0: Sí. Nos dieron las nueve de la mañana un minuto por aquí, por allá en Barcelona, a las dos de la tarde, un minuto, Carlos. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Y perdónenme el sarcasmo ahí se me fue.
1: No, maravilloso, especialmente cuando no lo hacemos, ¿verdad? Eh, eh, pero fue muy oportuno. Tú sabes que a mí me gustan mucho esas ironías. <risa> <risa> Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo y será hasta mañana.
0: Hasta mañana. Ahí teníamos a Carlos Fuchan en vivo y en directo desde Barcelona.